0: Velkommen til uh, Bilmagasinets uh, podcast uh, nummer 3. Uh, vi står her i kælderen under Bilmagasinet, og vi det er redaktionschef uh, Anders Richter. Hej. Og så er det mig selv, Mikkel Thomsager, som er chefredaktør på Bilmagasinet. Overfor står ugens gæst, som er Thomas Hartmann. Hej. Kendt som uh, stand-upper gennem snart rigtig mange år. Thomas.
1: Snart 21.
0: Snart 21 ja. år, ja. Du er en af de gamle drenge i stand ja, det for det folk,
1: men, men jeg føler mig stadigvæk som en af de nye drenge i klassen. Ikke? Og det er på grund af, en af de mest interessante ting ved mit job, det er, at jo mere man lærer, desto mere finder man ud af, hvor meget man stadig mangler at lære. Så jeg tror egentlig altid, at man føler sig som relativt nykommer. Plus, der var jo et slæng af de der gamle drenge. De havde været i gang et godt stykke tid, dengang jeg startede. Ikke? Så, men jeg ved godt, 20 år, det er jo... Jeg har jo kolleger, der er yngre end min karriere. <laughs> Det har ja.
0: Vi skal øh, huske at sige, at det programmet her er sponsoreret af Quick Import, og øh, det vender vi tilbage til sidst i programmet. og øh, vi skal ja, jo ikke Jeg snakke kan om lige så godt sparke
1: ind med det samme, at de har en stor plads i mit hjerte. <laughs> Nå,
0: jamen, det er jo fantastisk. Ja. Øh, det, det må vi høre noget mere om. Øh, og vi skal jo ikke snakke om din karriere, i hvert fald ikke din opkarriere, øh, Thomas. Vi skal tale om din øh, bilkarriere, som øh, måske også er sådan forholdsvis... Øh, Godt kendt sådan.
1: Øh, jeg tror i hvert fald ikke, at du er bilentusiast. Jeg tror at efterhånden, folk har fundet ud af det. Det er jo blandt andet fordi folk som os, der er interesseret os for ja. biler, vi ikke rigtig kan finde ud af at holde kæft, når først vi bliver sat i gang. Men, men,
0: men, ja, nu har jeg jo hørt masser af dig. Øh, stand op, øh, selvfølgelig, sådan, fordi jeg synes, du er fabelagtigt dygtig til det. Og det er jo sjældent, at du sådan bruger biler i, ja. øh, i din, øh, Og det er fordi, det alligevel bliver for specielt.
1: Nej, det har i virkeligheden mere noget at gøre med, at det er svært at lave comedy om ting, man godt kan lide, og ting, man brænder for. At det er langt lettere at lave sjov altså, observationer på noget, man ikke forstår, eller ikke kan forholde sig til, eller bare synes er, er generelt ufedt. Og hvis man endelig som mand skal lave materialer om biler, så skal det være, som jeg har hørt flere af mine kolleger gøre, altså tale om, hvor lidt de forstår sig på det, og ja, det er jo derfor, at der er sådan en Det er så, de ikke kan se, hvor uforstående man ser ud, når der er, man står og kigger ned Og det, jeg, jeg går ikke ind for at forestille mig på scenen. Jeg har ikke uh, lyst til at lyve over for publikum. Som udgangspunkt har jeg altid haft det princip, at hvis jeg siger til dem, at noget er sket eller forholder sig på en vis måde, så er det som regel også, fordi mm. det er tager udgangspunkt i hvordan virkeligheden er, ikke? Men er der, ja, er, en, er der nogen af
2: dine comedy kollegaer der også er bilentusiaster, Thomas Ja, men der har set med langt
1: imellem. Nå, okay. Altså jeg ved sådan en som Vig Eyndahl, han kan også godt, han sidder også og ser raceløb. Vi ja. har som regel sådan SMS korrespondance så kørende øh. når der er Formel 1, Men han er sådan mere han vil, han vil gerne have en bil og så skal den være bekvem. og, og må, også gerne lidt hurtigere og lækkere og sådan noget, men det er, ikke, det er ikke på det samme nørdede niveau. Nej. Jeg tror Nej. hvis der er en der kommer tættere på, så er det er Asmus Brandt. Okay. Og ja. han er jo egentlig stoppet igen, så han har faktisk ja, galt min kollega det, med. No, nej. Men øh, det, du så til gengæld gerne øh,
0: laver jokes om, og i øvrigt også skriver om, fordi du har jo lavet en kloge i det seneste numre af bilmagasinet, faktisk meget læsværdig og interessant kloge. det er jo øh, trafikkultur øh, ja. i bred forstand, øh, og hvad man skal og ikke mindst ikke skal gøre i trafikkultur. Ja.
1: Jamen, det er lidt larmslående, når man sidder og ser, hvor meget folk de bare melder sig ud af trafikken. Der, der skal ikke være mere en optræk til kø, før de om. så skal jeg da lige tjekke Facebook osv. Og, så videre. og jeg, tror, altså, jeg tror simpelthen, det er et produkt af, at folks online-liv fylder så meget efterhånden. At for det første, så kan de ikke slippe det, og for det andet så begynder grænserne mellem det, og så det virkelige liv, altså efterhånden at blive lidt udvisket, og det betyder, at det virkeligheden har til synligheden ikke nogen konsekvenser for de mennesker her. Jeg tror ikke, de har opdaget, at hvis man dør i virkeligheden, så respawner man ikke bare 400 meter tilbage, <laughs> og tænker, ah, fuck, så skal, jeg, så skal jeg køre fra køge til herfølge igen, ja. for at komme til det næste safe point, jeg ved <laughs> Faktisk, ikke. det ja. er det, ja. Kører
2: du rimelig mange kilometer om året, Thomas, eller er det en...
1: Uh... Ej, det, er, det, det bliver til en del, for ja. mit arbejde bringer mig jo en del rundt i landet, ja. Før i tiden der havde jeg også kæreste i Jylland, mens jeg selv okay. boede i København, så der blev det til lidt mere. Ikke? Og ja. Jeg tror, jeg, da jeg peakede, der var jeg oppe på 70.000 km på et år. 000, ja. Men jeg tror sjældent, der ligger under 40, 40. km okay. okay.
2: og 40 er jo en hel del også. Ja, det er en
1: god del, ja. ja. Og der er selvfølgelig langturchauffører og hyrerundsfolk, som kører væsentligt længere, men når det ikke decideret er ens job at køre bil, så ja. er det en god chat, ikke?
0: Ja. Nå, og så til det vigtige. Ja. Som jo er bilerne, og ikke mindst dine bilparker. Nu ved jeg jo fra tiden, Thomas, at du har en stor bilpakke, går ud fra, at du stadigvæk har, og du har haft
1: rigtig mange biler i din tid. <laughs> ja, jeg forsøger at det at skære lidt ned på et tidspunkt. Har det siger du hver gang, vi taler om. <laughs> biler og en motorcykel, og så tænker jeg, okay, det er galskab det her. Men lige nu er jeg nede på 7, og jeg er virtuelt nede på 6, fordi den ene af dem er solgt. Man skal bare først afleveres sig i næste måned.
0: Men, og, men du har jo haft rigtig, rigtig mange biler, ja. og, og vi kan lige så godt uh, tage hul på det, som, som jeg husker dig for. Og, og nu er der jo sket lidt øh, i, i de senere år, men jeg husker dig jo fra japanske biler. Ja. Især Vankel. Og, øh, øh, ja. Men også Nissan. Og, men Vankelbiler, øh, især Mazda, Jeg ja. er ikke syvere. Og du har også kørt racing, jeg er ikke
1: Ja, præcis. Og gør det i og for sig stadigvæk, men øh, der er jeg altså ved at kaste håndklædet i ringen, fordi de der løb de falder jo altid sammen med mit arbejde. Og sidste år eksempelvis, der nåede jeg en løbsweekend. og jeg nåede ikke engang at fuldføre den, fordi det var, øh, jeg skulle. Jeg var rundt på turné med Torben kris på det tidspunkt og lavede min 3. Og jeg havde et show fredag aften. Så det var op med bilen, gennem teknisk kontrol, hjem lave show. Og det var op på Knudstorben, ikke? Ja. Og så op køre løb om lørdagen. Og så hjem om aftenen og lave show. Og der var jeg gudskelov forudseende nok til at tænke, okay, jeg spænder altså lige traileren på og tager bilen med. Fordi det kan godt være, at jeg simpelthen ikke kan hænge sammen i morgen. Og da det så alligevel begyndte at øges regning, så blev jeg hjemme. Jo. Så det vil sige en halv løbser igen på en sæson. Det falder jo altid sammen med min arbejdssted, hvis de der løb være. de lå tirsdag, så torsdag, vil det være væsentligt lettere for mig. Ikke? Men hvad er det så for en
2: bil du kører løb med, Thomas? Altså den, hvad har du Det er en RX7. Ja. ja. Og hvad, altså, den har jo den her vankelmotor, som er sådan lidt underlig forretnings. Hvad, til hvad er overgangen af det?
1: Det er en, en 93. Godt, så det er
0: den første RX7.
1: Nej. Det er, det er den, den sidste. Den, det er den sidste rx ja. Altså det
2: er den bløde eller hvad kan man sige, den runde. Ja, det, ja. det er den der
1: mm-hmm. mini eller nogle der ja. Og det det er en fuldstændig fantastisk bil. De de brugte jo faktisk Honda NSX som benchmark. De kørte rundt på Willow Springs, og de opgav ikke udviklingen af den, før de kom lige så hurtigt rundt, som de gjorde i NSX'en.
2: Men vi var faktisk ude at prøve en AX7, du og jeg. Også en af de seneste, en som importøren har stået. Ja, ja. godt artiklen. Altså, den kører jo overraskende godt. Det var en virkelig god oplevelse. Og det var jo bare en helt standardbil. Så hvad har du gjort ved din? (laughs) Oh. <laughs> så jamen racerbilen
1: er jo for, det er jo det sjove ved det, det er i Youngtimer som jeg kører, der, er vi, der kører vi jo efter vægt-effektforholdet, så den er ja. nedtråslet i forhold til fabrikspecifikationerne. Fordi okay. motoren, der ligger i, er fra en af de absolut sidste årgange, så den ja. har forladt fabrikken med 285 heste. Okay. Jeg kører kun med 265, fordi jeg skal ramme 4,4 kilo per HK. Og så det vil sige, at du har ikke gjort noget ved motoren? Ja, nej, jeg har sat en... en, altså, en du har sat en begrænser ind? <laughs> Okay. Ja, den er så konverteret til single turbo for at simplificere det hele, fordi ja. den har jo det her meget sindrige sekventielle turbo-system. Ja, det det, jeg system. læste om det, fra det. Rent, ja. Men det, det vejer ekstra, og jo mere kompliceret det er, desto mere kan det også gå galt. Ikke? Så det er, der har jeg taget, jeg har faktisk taget Lotus-formlen, jeg har taget Colin Chapmans-formlen på ja. den ja. bil. Simplify, ja. then ja. add ja. lightness. <laughs> Så okay. den er jo den strippet, der er et rigtig bur i, der går ud og har fat i tårnene, som rigtig stiver karossen af. Så ja. er bunden i førersiden faktisk sænket en lille smule for at få siddet den anelse længere ned. Okay. Og oh, ja. så er der selvfølgelig Er det for, at du skal kunne punkt. være der, eller er det for at sænke... Uh, Nej, jeg kan sagtens være der. Jeg er kun 1,81. Jeg er en eller anden grund, så når folk ser mig på TV, så tror de altid, at jeg er kæmpestor. Men jeg tror, det hænger mere sammen med, at mange af mine kolleger er hobitter. Okay. <laughs> men jeg har ikke nogen problemer med at være der. Men man skal ikke være meget over 190, før man har problemer med at være i den bil. Men når, altså, når først der er bur, og man har hjelm osv., men jo. det primære formål, det er jo simpelthen bare at sænke Sængtykke- tygtepunktet så meget ja. som overhovedet muligt. Ja. Så er der så motorhjelm og døre og ja. kulfiber. Og så polykarbonatruder. Okay. Så der skraldede så meget ud som muligt. Den altså, vejer så? 1100. 1100, jo.
0: ja. ja. Så også, og så kommer det store spørgsmål, hvorfor skal det være en vangle? Hvorfor, hvorfor har du interesseret dig for i især? Ja, er Eller er det lidt... Mazda-mærket, der Jamen, har... Det startede,
1: nej, det startede jo faktisk... Det startede med RX-7, og så blev det så master by Association. Og det startede helt tilbage i 1978, da jeg var på vej ned i Skjoldburne i Dragør <laughs> for at købe mit månedlige Spider-Man. Og så stod der bilen Motorsport ved siden af, hvor der var sådan en fin kanarie-gul RX-7 på forsiden. Og så var der en artikel om den her revolutionerende sportsmodel, og alene forsidigt billede gjorde bare, at jeg tænkte, wow, en, en japansk bil, der ser sådan ud. Og så jeg endte jeg set med at købe det blad i stedet for, jeg forlod butikken, fordi det var lige nummeret dyre end Spider-Man. Så jeg forlod butikken, og så gik jeg rundt og samlede flasker for at få de sidste penge, og så købte jeg det blad. Og jeg har bladet den dag i dag. Jeg har haft det siden 78, ikke? Ja. Og så satte jeg mig lige uden for butikken, og så læste jeg den her artikel, og så får jeg hjem og sagde til min far, sådan en skulle jeg have en dag, og så grinede han. Og nu har jeg da haft syv. Jeg er haft syv og så, uh... så det var simpelthen bare sådan en,
0: altså det er jo, det er jo en historie, som vi har hørt rigtig, altså jeg kan selv forholde mig til den 100% rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Altså man falder over et eller andet som barn, hvor, 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 hvor der er et eller andet, der trigger en, ja. og, og det er jo, altså hvorfor var det lige, den var gul, og den var...
1: Ja, yeah, jeg ved ikke, hvad det var. Det var et eller andet. Det var et samturium af designet, og så da jeg først havde læst om den her revolutionerende motor, oh. som jo var opfundet rigtig mange år i forvejen. Sådan revolutionerende, helt bogstaveligt? Ja, helt ja. bogstaveligt, ja. <laughs> ja. ja.
2: Men vidste du noget om motor og teknik allerede dengang, eller var det nyt for dig?
1: Nej, jeg var begyndt sådan så småt at okay. sætte mig ind i det, ikke? men øhm, jeg, ved, jeg, jeg kan jo ikke huske, hvornår. Nej, for Jamen, det
2: fordi var jeg sådan, synes... For altså, biler, vank...
1: den som sådan startede.
2: Altså vankelmotoren er jo sådan lidt... Altså jeg forstod godt en normal motor, hvordan den fungerede, men det tog mig alligevel et godt stykke tid at greje, hvordan er det lige præcis, at fungerer. Ikke? Det er jo ja. et helt andet sådan koncept, kan man sige, inden
1: for motorer. Men det værste er, når først man begynder at sætte sig ind i det, så finder man ud af, at det er jo langt mere simpelt. Ja. Altså ja. Det en, ja. en almindelig automotor er jo langt mere kompliceret, ja. og der er flere ting, der kan gå galt, ikke? Plus det er jo også en, en tåbelig teknologi, det der med, at den kun arbejder en fjerdedel af tiden. Ja. Ja. Men... Um, men nej, når først man, altså det eneste, jeg havde svært ved at greje, da jeg første gang skulle skille sådan en og, og samle den mm. igen, det var, hvordan får man timet den? Hvordan får man lagt rotoren, den her trekantede rotor, ja. rigtigt ned i kammeret? Fordi jeg tænker, den skal jo ikke stå særlig meget forkert nej. før tændingstimingen Men løsningen er så simpel, den kan kun ligge rigtigt. Den Hvis kan den kan går i, en. så ligger den rigtigt.
0: Okay. Og så er den ikke længere det? Så er den ikke længere det. Nej. Altså Ude i, i sådan den almindelige opfattelse af vankemotoren, så er det jo udover, at det er meget kompliceret. Og det er jo nok bare fordi, at
1: der ja, er mange, jo. der
0: ved noget om den i virkeligheden. Ikke også. Ja. Men at, at, at så er det, at den er, er svær have med at gøre, og at der er ikke rigtig er nogen, der kan hjælpe dig, hvis det går galt. Altså lad os lige få, ja. få aflevet nogle myter om det omkring vankemotoren. Det er jo banken.
1: virkelig også en fejlopfattelse. for ja. det første. Når først den kører... Altså, NSU havde jo deres problemer, der går jo... Og NSU op, at... det her gamle
2: tyske mærke ja. helt tilbage fra... Ja, ja. og de, de havde, første,
1: en, de, de havde en, en model, der hedder RO80, der kørte med vanglemotor, og de ja, fik det, de, de kaldte chattermarksen, det var, at, at rotorerne, de var ud i yderpositioner ja. og vender rundt, ja. så satte de sådan nogle vandrette striber i husene, og så tabte de kompression. Ja. Og det siges jo af NSU-ejerne, de havde sådan en hilsen, hvor ja, de hilser, man at for mange gange med fingrene, de havde fået skiftet motor, når de kørte forbi hinanden. Men... Mazda løst faktisk problemet nærmest med det samme, for det første ved at, at lægge en fjeder ind under deres Apex Seals, som svarer til stempelringene på en almindelig bil. Det er dem, der sidder ud i Det er simpelthen dem, som tætner. Præcis. Ja. Og så ved at lave to rotorer og forsætte dem i forhold til hinanden, så de udbalancerer hinanden. Sådan en to-kommet er jo fuldstændig vibrationsfri.
2: Ja, og det svarer vel lidt til at have en ekstra cylinder på en motor, eller sådan noget. altså et ekstra ja, kammer. Eller det, ja, det
1: svarer sådan set på... Øh til forskellen på en, en 3-cylinder og en 4-cylinder. Ja, ja, ja. Den 4-cylinder vil altid være i bedre balance. Ja. Øh, og s- det, resten af vejen, der er det jo bare teknologi. Fordi der er jo ikke nogen ventiler, der åbner og lukker. Og dermed er der ikke nogen knastaksler. Det er rotorerne selv, der i lighed med stemplet i en togtakstmotor, kører forbi en åbning, der hele tiden er der og hele tiden står åben. Men så i og med, at de kører forbi, så åbner og lukker de. Så det er det, der står for timingen. Og det er jo så der, Altså, at de måske sviner en lille smule mere. Men, få men det er også derfor,
2: nu nævner du selv to ikke ja. Det er jo indbegrebet af, at man blander olie direkte i benzin. Ja. Det gør man jo også lidt med en vangelmotor. Det gør man til dels. Eller du blander noget af... olie
1: ind, der sidder nogle dyser, som sprøjter olie direkte ind i forbrændingskammerne for ja. at smøre rotorerne, fordi ja. I, altså, de kan jo ikke gøre det ligesom på en stempelmotor motor, hvor de bare sprøjter olie op på undersiden. Nej, det
2: er jo et lukket fordi rum, kan man sige. Det, der er sige, undersiden
1: på den, på den, i den ene takt, er jo altså oversiden i den anden takt. Ja? Ja. Og det er jo blandt andet også det, der er det smarte ved det, det er, at den skal ikke bruge energi på at skifte retning. Den snor helt sådan samme vej, og så har man altså tre sider af rotoren. Så når den ene er i gang med indsugning, og den anden er i gang med udstødning, så er den tredje i gang med, med forbrænding. Mm. Så der sker hele tiden et eller andet, og det er jo derfor, man uden problemer kan trække 500-600 hestekræfter ud af en 1,3 leders motor.
2: Men hvorfor tror du så ikke, den bliver nogen succes, Thomas? Fordi det er, jo, det er jo det, man har snakket om meget her, at der, her er jo et vildt smart sådan, motorprincip, men det Jamen. slår bare ikke lige an. Altså. Jeg tror,
1: problemet er, at Mazda faktisk de tog patent, eller de købte patent på at bruge den i almindelige personvogn. Så der ja. har jo ikke været nogen konkurrenter. Og så brugte ja. de dem jo kun i deres high-end sportsmodeller. RX står jo for Rotary Experimental. Så de har hele tiden haft sådan en RX-serie, der ja. findes jo helt tilbage til RX2, RX2, RX2> og 3 2. og 4 Altså der var, og 4 og 4. var jo
2: en enkelt Mercedes også, der fik det. Ja, den ja, her, 311.
0: Ja, 311,
2: ja. Men det droppede de vist også ret ja. kort men, ja. men
0: er det ikke også noget med, at Mazda faktisk altså, holder på rettighederne? De er faktisk ikke særlig villige til at lade andre øh, bruge, øh,
1: benytte sig af konceptet? Nej, fordi det er jo sådan et, et, øh, et varetegn for dem, at de har de her vanglede motoriserede mm. biler. Ikke? Og der er jo længe gået rygte om, at den var på vej ud, og simpelthen Rx8'eren var den sidste. Mm-hmm. Men sagen er, at hvis man går ind på master.com, så er der altså udførlige specifikationer på det, de kalder 16X, deres nye 1,6 liters, og det siges jo også, at der kommer en ny RX-7.
0: Altså, det kan jeg så til gengæld bekræfte. Jeg har ja. været afsted øh, øh, på adskillige masterpræsentationer, og de bliver ved med at sige, at der bliver fortsat udviklet på vankelmotoren, og de er helt sikre på, at der kommer en ny vankelmotor, og den seneste konceptbil, de præsenterede jo, som var sådan en kæmpe stor øh, coupé. Øh, som blev vist i... Sigtig flot. Jeg så, den. Jeg, så i den. jeg så den i Tokyo. I Tokyo blev den vist, ja. tror jeg, første gang, og så stod den i Detroit. Nej, ja, det, ja, det var anden gang, fordi jeg ja, havde set anden den anden i bladet. Ja. Jeg
1: tror, den blev vist i Chine først, og så i, i Tokyo. Ja, den, den havde sådan en fake øh,
0: AI-præsentation i Tokyo, men anyway, der siger de jo, øh, der ligger en vankelmotor i den. Det gjorde der jo ikke, for der var ikke nogen motor i den. Mm-hmm. Men de bliver ved med at sige, vi kommer med en, en ny motor. Men der er jo ligesom, ud over de her ting, som måske mest af alt handler om, at vi er mange, der ikke ved så meget om den, så er der jo ligesom to udfordringer. Det ene, det er jo emissionen. Ja, Altså at den bruger er USA af deres største problem. Det den, ikke? Ja, og, og det er jo der, er...
2: hvor vankelmotoren er lidt yeah. skidt, ikke? Ja. Det bor ikke meget brændstof.
0: Ja, og den anden er jo, øh, jo brændstofforbrug, Og ja. de har typisk også været nogle forslugne motorer.
1: Og det kan jeg skrive under på. Jeg havde jo på et tidspunkt sådan en <laughs> Jonas Cosmo som hverdagsbil. Ja, som og det jo kan er jeg endnu mere
0: speciel. Ikke? Som ja. en, en, havde vi ikke den med i bladet, faktisk? Jo, den har vi. Eller vi havde en jo. Jonas Cosmo jo. med i hvert fald. det var min. Som er mm. en trekammer-ting,
1: ja. ikke? Det er den motor, der hedder 20B'en, så det er sådan en, en 2-liters motor. Og det var jo også kun et spørgsmål om en tid, før folk de fandt ud af at tage den store motor og lægge ned i den lille bil. Ikke? Ja. Så jeg har jo blandt andet også haft en 20B-motor i min RX-7, ikke? Det okay. men med lidt større Ja, for den bordere. fylder jo ikke
2: meget, Nej, Det Ej, er sådan det, en og kompakt sag. Og det er jo en
1: modular opbygning, så man ja. kan sådan set bare blive ved med at forlænge den. Der er jo nogle ja. nye tosser, der har lavet en 6-kammer noget. Ikke? Og Master vandt jo Le Mans i 1991 ja, Det, det er rigtigt, Ja, det er rigtigt. Men det mest fascinerende ved den, det var sådan set, at den var, den var jo på su, den var ikke trykladet. Og Nå. der havde de det der vindlige problem med sugemotorer, hvis man laver lange indsugningstrakte, så får man bedre moment ja. i de lave omdrejninger. Hvorimod, hvis man laver dem korte, så får man bedre spidseffekt ved de høje omdrejninger. Mm. Så det er jo altid et kompromis. Og hvad gør man så? Jamen, hvis man er en masteringeniør, så tænker man, hvorfor laver vi ikke bare nogle teleskoptrakte, som trækker ja. sig sammen efterhånden, som omdrejningerne stiger? Så det lavede de simpelthen det system. Sådan et lille hydraulisk system, ja. der hæver dem frem og tilbage. Og prøv at tænke på antallet af gearskift i løbet af 24 timer. At ja. ja, de laver det system, og det holder. Jeg tror, det er lidt af at Horses,
2: øh, var jo RAM-system, ja. der kom på 1993'erne. Det er også ja. det samme med, at trakten simpelthen bliver forlænget. Øh, ved. Men det, det er ikke bare en klap. Jo, det er et, 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 et mekanisk system, ja, det er, der er
1: ude. Det er sådan et teleskoprør, der, der bliver længere og kortere, hvor okay. der er et rør, der kører ind i et andet. Altså det er
0: lidt geogæreløst. Ja, altså det findes jo også på Folkevogns 1,6 liters motor, ikke? men der er det jo bare en klap, der ligesom åbner for en ja. kortere end, og længere tilgang til, til indsugningen. Det her, det er lidt mere...
2: Det er sådan generation 1, der er mega kompliceret, og så kom generation 2, der var ja, meget så... det, Men det var kosmolen, vi kom fra, og ja. den blev jo
1: så lavet kun til det japanske marked. Der har de jo Junos, så vel som Nissan har Infinity, og Toyota har Lexus. Der ja. har de sådan en luksusdivision, ikke? Mm.
2: Så det var mega luksus i Japan og Det var Japan, jo mega luxus, og den var
1: jo altså ausindigt avanceret. Der var dobbelte støddæmpere bagpå. Der var en støddæmper til inddæmning og en til uddæmpning. Okay. Der var en elektrisk luftrenser inde i bilen. Og selv den dag jeg fik min bil, som jo var 10 efter at den var produceret, der virkede den. Ja, den sådan at det var noget ionisering af luften og så videre, ikke? Og det lugtede sådan en lille smule, når den uh, havde været i gang en lang, uh, lang stykke tid, som lugten af statisk elektricitet. i mm. ved, hvis ja. man trækker ja. til pass oh. syntetisk ja. svætter overhovedet.
0: Det lyder som ionisering, for sådan lugter ja. det faktisk. Ja.
1: Fordi det, det, det spalter sådan set uh, nogle af oksygenmolekylerne, så det bliver ozon, og det er det, man kan lugte. Og så var det den første bil, der blev tilbudt med navigation fra fabrikken, og der var tv i, og der var sådan en panel teknologi ligesom Lexus det fik Det var bare sådan et ja. sortbånd, når man satte sig ind, og så startede man, og så trådte tallene og viserne frem. Ikke? Ja. Og der var elektrisk justerbare sæder og så videre. Der prøvede jeg en gang, da jeg havde den, og skulle køre fra Aalborg og hjem til Valby. Og så tænkte jeg, nu skal jeg se, hvor langt jeg kan få den til at gå på letteren. Fordi jeg havde godt på fornemmelsen, det ikke var meget, men Nej. jeg havde i virkeligheden ikke talt. Så jeg havde fyldt den derop. Og så kørte jeg 110 hele vejen hjem, slukket aircon, nul musik, og bare konstant på fartpiloten med den der hastighed. Uh. Ikke? Og Gearkassen i økonomiprogrammet, fordi den havde også to forskellige skifteprogrammer. Ja. Ikke? Jeg ramte 6,75 på literen. <laughs> <laughs> altså, Min kammerat Lars, han jokede tit med, at, at der er skilt mig af med den bil, der, der måtte sjældent lukke et par <laughs>
0: og ah, det er så også rimelig ekstremt. Ja.
1: Og den var jo så nødvendigvis højrestyret, fordi
0: ja. øh, altså i, i Japan er det jo et mærke for sig, simpelthen, øh, Jonas, ikke? Ja. Øh, altså en luksusdivision, ligesom vi kender, Lexus fra Toyota i Europa. Ja.
1: Men, øh, men, men marken... bare har været den
0: eneste, der har været, i hvert fald i Danmark, men også, der kan heller ikke have været ret mange af dem i Europa.
1: Nej, men de har jo alligevel nogle stykker i England. Der har de jo ikke den samme ulempe ved at have højrestyrede biler, fordi Nej. det er alle deres biler,
2: ikke? Hvordan har du det egentlig med højrestyret, kontra... Altså mange af dine biler i historisk set må jo have været højersydede faktisk. Nej, faktisk
1: Nå. kun to. Nå. Okay. en en Skyline er 32 og så Junosson, fordi jeg har det sådan. jeg vil sgu helst sidde i venstre side. Det kan ja. jeg lige så godt sige. Ja, for der er jo for nogen, der jeg...
2: synes at det er meget fedt at sidde i højre side, eller. Ja. ja. Nej. Der er jo
1: amerikanere der bygger deres japaner biler om fra venstre styret til højre styret, for at gøre det mere autentiske. Ja, altså japanerne oh, der er, er det jo prestige at køre i venstre I styret. I venstre styret, er ja, præcis. Ja. 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 Og det er sådan lidt sjovt fordi mange ja. af de Porsche 911, man kan importere fra Japan der de er jo de rettet styret. venstre ja. Ja. side og nu har jeg været i Tokyo en del gange efterhånden, ikke? og mm. der ser man også hver eneste gang til sådan en high-end-biler, Mercedes, ja. M- øh, og BMW M3 og Porsche 11. osv., så videre. sidder de næsten altid i venstre side.
2: Ja. Så du er ikke rigtig vendet dig til det her højresides øh, ting?
1: Jeg vil så sige, det er forbløffende, så hurtigt man vender sig til det. Ja. Det er i virkeligheden en langt mindre hemsko, end jeg ville have troet, men af princip, hvis en bil findes som venstrestyret så vil jeg ikke have den som højrestyrret.
0: Ja, jeg synes også, altså, ja, nu har jeg jo haft højrestyrret bil i ret mange år, og nu det var så en Lotus, så det var næsten ikke meget, ja. men i sidstnævnte er, er svært men at overholde. Den brejser lidt, at man er sådan. I... Ja, man nærmest i midten, ja det er rigtigt. Men altså, det er jo svært at overholde, altså. Det er svært at holde styr på, hvad der foregår. Ja, og med.
1: hvis man kører igennem McDrive, eller skal igennem et sådan stort der er der er rigtig mange ulemper ved det. Ja. Og hver eneste gang man skal have passagerer med, så skal man til at vifte dem væk fra førersiden, for de er altid vil sætte sig ind i den ja, forkerte side. Sådan er det, sådan er det altid.
0: Nå, men øh, mastererne, Thomas, hvor mange blev det til med, med Vanky-motorer?
1: Jamen, det, jeg har jo haft syv 7 år og så Jonas'en, så hvis man begynder at tælle kammer, <laughs> oh wow, det er mange så er det kammer. jo 14 kammer, faktisk 15 ja. kammer fordelt på RX-7'erne, fordi jeg fik den tre kammer i den ene af dem, og så, og så tre kammer ekstra i så jeg har haft 18 kammer. Og du har selv skruet på dem, mange af dem? Ja. Altså, dem alle sammen? Ja, stort set. Det, det eneste arbejde, jeg ikke laver på biler, det er sådan set at svejse. Det er jeg aldrig rigtig blevet god nok til. Nej. Det er så jo også noget, der skal holde ved lige. Ja, så det tror ikke jeg også, man skal, gør man skal det holde sig fra, sig hvis
0: ikke
2: man er... Altså, det er kun de professionelle, tror jeg. Godt at vide. Så lad jeg være med at prøve. <laughs> på Ferrari'en skal du nok du bare nok helt lade være med at skrue ja, ja.
0: på Ja, det lader jeg helt lade være med. Og der har også været nogle Nissan'er imellem.
1: Nu nævnte du den Skyline. Øh, ja, men R32. den nåede jeg sådan set aldrig rigtigt at køre i. Det var en, jeg fik op under neglen i en byttehandel, og så tænkte ja. jeg, at jeg kunne lave en god handel der, fordi de er jo, r 32 er godt på vej op ad i pris. Men hvad, men hvad var det for en? en? Var det ikke guitar? Ja, okay. den viser sig at være væsentligt mere rustende end første handel, så da der ja. først var offret tid og penge på, og som jeg lige sagde, så svejser jeg ikke så meget sig, så der skulle en pladesmede på, ikke? og så skulle den males. Så det var sådan en... Uh, det var et nulsomme spil. Den, uh, okay. den gik altså i nul, da jeg var færdig, ja. og så havde jeg brugt en helvedes masse tid på den. Ja. Ja. Jo, jo. Men du har også haft en 350 Jeg har haft en 350 7, set, 7, 7, ja, med en ja. komplet Cosworth motor og KW-undervogn osv. Og den kørte jeg til det mange en enkelt gang. Det var altså en mm. overraskende kapabel bil på mange måder. Den, den fungerer både som GT og som rendyrket sportsvogn, ja. synes jeg. Og så skal jeg jo så være ærlig at sige, Thomas. Altså, nu, når jeg
0: mødt dig ude i, i trafikken eller til arrangementer, Yeah. Så kommer du ikke i hverken en vankelmotor, eller en 360Z, <laughs> eller en Skyline GTR. Så kommer du, eller i hvert fald i lang tid, i en forholdsvis øh, slidt, for nu at sige det pænt, <laughs>
1: Toyota Forerunner. Yeah. Ja, Jamen det slidte ved den var jo en del af charmen. Jeg ja. havde øh, en, en dejlig 4 der blev kaldt rumle. Og det er jo simpelthen et spørgsmål om, jamen, altså, skal jeg parkere et sted, hvor jeg ikke er tryg ved have en af de andre stående, eller skal jeg videre et sted hen, hvor jeg skal slæbe ting og sager med, eller have nogen på bagsædet, jamen, så skal jeg blive til at starte med at være et bagsæde. Ikke? Det skal så siges, så forrunderne, er blevet skiftet ud med en Subaru Forester XT, her for et år siden. Men øh, jeg havde den i lang tid, den der forrunner, og jeg elskede den. Det er et af de mest uforpligtende bilejerskaber, jeg har haft. Ikke? Jeg kaldte den mm. bare turbussen, fordi det var sådan en, hvor... Jamen altså, hvis jeg var på tur med mine kolleger, så... Der er jo ikke andre af mine biler, hvor jeg synes, det er okay, at de sidder og spiser McDonald's mad derinde og bare klynger bosen ned på gulvet. og så videre. En af de der biler, hvor hvis man kom ud, og der var nogen, der havde hakket en dør op i siden på den, mm. så var det et skuldertræk, fordi der var skudt så meget i forvejen. Og...
0: Hvor langt nåede du at køre? I den?
1: Jeg nåede at køre lige over 100.000 inden. Okay.
0: Og, og nu siger jeg så, at nu står du der og taler ned, men, men en Forerunner, den findes jo ikke i, i Danmark. Altså, det ah, er det er jo, vel en amerikansk? Det er det, er jo en, en... Og den her
1: var importeret fra Tyskland. Det er Tyskland. Vel i okay. princippet en hilux mm. stationcar? Ja, det og i, øh, i Japan, der hedder den faktisk Hilux Surf. Den ja. lukkede Hilux. Ja. Så den deler jo teknik med den Hilux, som de forsøgte at tage lidt af i topgearing. Ja,
0: en siger at ramme bil ja. med sejlivet, øh, men også noget landbrugsagtigt. Ja. Ja.
1: ja, den var meget rustik. Og det er det jo sådan set stadigvæk. Altså, <laughs> ja.
0: der, Hilux i dag er jo stadigvæk en, den mest solgte pickup i Danmark, men, men stadigvæk en rimelig rå banan, komfortmæssigt ja. ikke særlig god men vores. den her var jo
1: endnu værre, fordi ja. altså, det var en af de gamle, men jeg havde så været så heldig at få den med deres 3 liters turbodieselmotor, som er en, f- en 4-cylinder 3 liters. Er det en
2: ret stor 4 ø- motor? Ja. ja,
1: som laver skallet 125 heste, ja. så det er jo ikke, fordi den slæder livet af altså, sig selv. Og jeg havde, altså, jeg havde en fornemmelse af, at jeg kunne tabe op natten og så køre mm. til Frederiksavn, og den ville stadigvæk køre. Ja. Den startede, den sprang i gang lige meget, om det var iskoldt eller stejende varmt, og <laughs> alting virkede bare hele tiden. Til sidst der havde jeg et problem med bagruden, den ikke rigtig ville køre op og ned, fordi der var gået en, en tand på selve motoren til den. Ikke? Nå. Men det var egentlig det eneste, der det nogensinde brillede. det var det problem, så er det ikke ja. det Og så en dag, så kørte jeg over et fartbump, og så opførte den sig mærkeligt lige bagefter, så bounced den lidt. Så havde den simpelthen taget en sektion af vangen med op, der bare sad <laughs> på toppen af støddæmperen. Og rust er jo deres værste fjende, fordi netop ja, fordi den ikke er lavet til det europæiske tænker. marked,
2: så... Nej, den er nemlig ikke rustbeskyttet sådan, uh, Ikke det, der ligner. Nej, det, nej, det forekommer
1: om, at de må have sprøjtet et eller andet rustfremmende på fra fabrikken. <laughs> Vi giver den lige noget citronsyre. Nej, citronsyre fjerner faktisk rust, så no. det var ikke... Uh...
0: Nu nævnte du selv, at øh, nu kører du så Subaru øh, til hverdag, hvis man kan sige det. Ja. Eller når du er på jobs, eller skal bruge bilen på jobs. Og nu står vi jo øh, her øh, i øh, kælderen under bilmagasinet, og øh, jeg kan jo se over på din øh, t-shirt, du er på, hvor der står Porsche 911. Ja. Yeah. Og det ved jeg jo godt, at øh, det sådan har du også snakket om, i, at det var noget, du drømte om.
1: Sådan en har jeg snakket om siden en gang i 70'erne. Ja. Der den, altså, 911 har jo altid været en ikon for... Øh, Altså for mænd i min generation, den er, så, den er så ikonisk, og jeg synes, at det er så fascinerende, at mærke- og modelidentiteten er så stærk. Fordi når man ser på evolutionen af 911-designet, kan man jo godt se, at der er sket rigtig meget, og så alligevel ikke. Fordi grundstammen i det er jo, er jo på sin vis det samme, ikke? Og faktisk helt op fra nogle af de første modeller, og så til og med 93'eren, der var sideruder og døre jo præcis ja. det samme, ikke? Mm-hmm. Der var det bare lige kofanger og forskærm og sådan noget, de ændrede på. Og det har altid været indbegrebet af en sportsvogn i min verden, og jeg har vidst siden engang i 70'erne, at jeg skulle have en hjelm en dag, og det skulle helst have en turbo. Ja. Og så kommer problemet, fordi så bliver ens drømmebil jo hele tiden opdateret og dyrere og dyrere, ja, ja, ja. fordi så laver de en ny model, ikke? Og selvfølgelig er der noget virkelig fedt ved at have den i 93, som er den sidste luftkølede, den sidste håndbyggede, men så ved man også godt et eller andet sted, at så kører de nyere modeller alligevel en anelse bedre. Ikke? Og så gjorde Porsche mig en kæmpe stor tjeneste, fordi da de kom til 91, der holdt de op med at lave turbum med manuel gear. Og jeg vil have manuel gear. Uh-huh. Så min drøm stoppede i 97'eren. Og så var det egentlig bare at vente og se tiden an, og så tænke, når den er langt nok ned i pris, så skal jeg have den. Og det fik du? Det fik jeg. For et Der satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, nu er det på tide. Så solgte jeg jo min motorcykel, jeg solgte min Nissan 350 set. jeg solgte en uh, Corolla AE86, jeg havde, mm. for at stample lidt finanser op ad jorden, ikke? Og jeg havde sparet et stykke tid. Og så lavede jeg simpelthen et brief for, hvad skal, hvad skal det være, den her? Altså, jeg var ikke så sart med kilometertallet, men ville helst have den under 125, ikke? Jo. jo. Så skulle den gerne være slate grey, ja. alternativt meteor grey, mm. eller sort. Mm. Sort læderkabine, mm. manuel gear, nul soltag. Og så tænker jeg, den må findes et eller andet sted i Europa. Den stod så i Lunderskov over i Jylland. <laughs> <laughs> så altså, der er bare lige præcis passet på ja, de designere, ja, ja. jeg havde udstukket ja. for mig selv. Ikke? Og så lige jeg den det første år, og så købte jeg den fri, da den var da kontrakten udløb.
0: Okay. Så hvordan bruger du den? Er det en søndagsbil, eller er det en, du kører på job i? Er det en trackday-bil?
1: Jeg, jeg må være ærlig og sige, jeg tør simpelthen ikke køre trackday den, fordi... Jeg har jo betalt fuld afgift af den, og jeg er altså ikke mange millionær. Jeg, jeg kan tillade mig lidt med hensyn til biler, fordi jeg er i slutningen af 40'erne og har et job, hvor jeg selv har en god portion indflydelse på min indtægt. Fordi hvis jeg er villig til at arbejde meget, så kan jeg også tjene udmærket. Og vigtigst af alt, så har jeg aldrig fået børn. Og enhver, der har børn, de, de vil per, de, altså per refleks vil de gispe lidt nu og blive en lille smule farvet. Men det er jo dem, jeg har de informationer fra. Ja, man kan sige,
0: et barn, det er cirka 90-90'er pr. stykke. Ja, præcis. <laughs> ja. Ikke? Det, er, det er jo de dyrt, fordi de skal
1: have aktiviteter, og de skal have mad, og, og der skal holdes ferie, hvor der bliver taget hensyn til dem. Ikke? Jeg betaler jo kun for en ferie, når jeg er på ferie. Hvor folk, der har børn, de betaler for fire eller fem og slagsen nogle gange. Mm. Og så har jeg jo aldrig været den store tilhænger af at gå i byen. Hvis jeg endelig går ud og får noget at drikke, så er det som regel i forbindelse med et job, og der har jeg meget ofte fri bare på det sted, hvor vi har optrådt. Ikke? Så det bliver heller ikke den store udgift. Og jeg tror heller ikke, man skal have kigget på mig i mange sekunder, før man konstaterer, at mit tøjbudget er heller ikke noget, der vælter. Ej, jeg, jeg tror, længe. det er den dyre ni 11 shirt du har. Med. Ja, det tror jeg. <laughs> og det er faktisk en gave. Det er så meget så, så den var helt gratis. Ikke? Ja. Men, øhm, men det giver selvfølgelig noget økonomisk rådrum. Men jeg synes ikke, at jeg er. Jeg synes ikke, jeg er rig nok til, at jeg tør at køre track day i en 97, som er på vej opad i pris lige nu. Ja,
2: ja hvordan, hvad, hvad er de oppe at koste nu? Fordi jeg har siddet der fuldt lidt med. De det med. koster rundt regnet
1: halvanden million, hvis man skal have. På bladet. Ja. Ja.
2: Det er jo så her, ja, vi
0: bliver nødt til at lige sige, Anders, at du har jo en...
2: Jeg har en i 96-tur, så det er jo ja. forgængeren til ja. Thomas' hos Hvor
0: du jo gjorde meget af det samme, som Thomas lige har beskrevet. At du satte ja. nogle krav over og sagde sådan en.
2: Jeg satte øh, ikke, ikke lige så mange krav op som dig. Jeg havde bare et krav. Nej, jeg havde to krav, at den skulle have kørt under 100.000. skulle have og den skulle have manuelt gear, ikke?
0: Ja. Du ville heller ikke man, have soltaget.
2: Ja, det fik jeg. <laughs> det, okay. det måtte jeg lige gå på kompromis. Med. <laughs> ja. Og så gad jeg ikke have sådan en eller anden... Øh, jeg synes, der var ret mange sådan og farvekombinationer med brunt læder i hele kabinen, eller rødt, eller
1: et eller andet, ikke? Altså den, men når man kigger ned i Tyskland, det er, jo, ja. det er jo græsligt, som de nogle gange bare tænker, altså, jeg tror, den, jeg den tror, skal da være okseblodsfarvet indvendigt ja. og lille udvendigt. Ja. Jeg tror endda, jeg fandt en med mint
2: læder. Ja, det har jeg også Som jeg sendt. endda tænkte, det, det kan jeg godt leve med.
1: <laughs> jeg tror, jeg har siddet og kigget på den præcis samme bil ja, på et tidspunkt, ja. fordi et, et stykke tid, inden jeg fik den i ja. 97'erne, der kiggede jeg også på den i 96'erne. Ja. Det, det er jo den grimmelding, det er jo ja, den det, uønskede generation, det men det er som om, den er på vej ind. Altså folk, det er i de
0: 96'erne, det er den første øh, vandkølede, ja. som kom i... Øh, ja, modellen
1: kom i 98'erne, og, 98, 98. Ja. og turbon kom i 2000. Mm. 2001. Og den havde de her såkaldte Spejlex-forlygter, som... Ja. Ja, og jeg synes faktisk ikke, de er grimme. Den så bare ikke så porsche ud.
0: Nej, men, men en del af problemet med den var jo at rigtig meget, at karosseriet delte den jo med Boxsteren, og det, ja. det, det trak ligesom lidt ned af hele fronten, altså med døre og det hele var jo det samme som Boxsteren, og det gjorde ligesom, at det blev mere et industriprodukt end en unik bil. Men ja. det, det er det også, fordi
2: at man kan sige, at 96'erne blev den første masseproduceret, fabriksproduceret bil, hvor alle forgængerne havde jo været delvist håndbygget også. Ikke? Mm. Øh, det var den i 96'erne jo ikke, og det var som om noget af magien måske lidt forsvandt. Men det er som om, den begynder. Den er ved at komme igen, og ja. der
1: tror jeg faktisk netop det, at den har delt komponenter med Boxsteren, gør, at nu er det også blevet Porsche-design. Nu har ja. folk vendt sig til, den del af mærkets DNA, og så har folk oplevet, hvor meget bil de får for pengene i 96. fordi der er jo er ikke en fingersæt på den måde, den kører på.
2: Men det er jo også, når du så kigger på en i 93 hvad de koster. Ja. Det, det, det giver jo ingen mening i forhold til køreoplevelsen, kontra i 96 eller i 97 to, altså, Nej. Det synes jeg i hvert fald ikke, men det må man jo så sige. der noget af det,
0: som du jo altid er meget omhyggelig med, når vi taler om biler, det er jo mm. det her med servicebogen. Ja. Og, og det var
1: du også omhyggelig med, med den. Havde det, var, er det noget, du spekulerer i? Ja. ja, det er det sådan set. Men en bil af den kaliber, hvis man også skal tænke på, hvis det går rigtig galt for mig i mit job. Jeg har jo ikke nogen jobsikkerhed. Jeg er i en nej, branche, nej. hvor man ikke kan være medlem af en A-kasse eller noget, ikke? Og der er ikke, altså, hvis ikke jeg møder op, jamen så, så får jeg ikke løn. Vel? Jeg kan mm. ikke bare syge mig i et længere stykke tid. Så jeg havde lavet et princip for mange år siden, der hedder, ud over mit hus, så skal jeg ikke skylde noget. Jeg køber først tingene, når jeg har pengene til dem. Det vil sige, at jeg gør det på den gamle lagsmåde. Jeg sparer ja. sammen. Ikke? Og det betyder så, også, at jeg kan nulstille udgifterne på hele vognparken ved bare at afmelde dem. Hvis jeg lige pludselig går en svær tid i møde, så, er, er det bare, så kan jeg ja. få det til at koste 0 kroner. Ikke? Men det betyder altså også lidt, at den her bil den er til dels også en pensionsopsparing eller en, en livsforsikring. Og så skal den altså bare lige være det mere værd. Og jeg ved, at når der findes folk som meget andre, som kan kigge på den og så sige, ingen service på, I'm walking ja, vi ses. <laughs> Jamen, så kan man også møde dem, når man skal sælge den ja. på et tidspunkt. Så det skal, det skal passe ordentligt. Og det er folk. også
2: meget godt at tænke, at det, det der ligesom springer i øjnene nu. Det kommer jo også til at springe den næste køber ja, i øjnene. Altså, og der og det er jo, Så kan vi, vi vende
1: tilbage til track og og sige, at det er også en af grundene. Fordi selv hvis jeg fik den krøllet på en måde, så den kunne rettes ja. ud, så står der jo altid fra, når de ikke har haft en skade, mm-hmm. og man kigger på mobiler mm-hmm. osv. Og mm-hmm. det er jo også en ting, der ville kunne få mig til at gå væk. Hvis, en bil først er, hvis den slags bil først har været op i en cellett, og skulle rettes ud, ja så er den bare ikke lige så meget værd. Ja. Altså, det kan koste en 400.000-500.000. Ja.
0: Men, men, men har du, altså, så, du, du har vel valgt, altså hvis jeg hører det ret, så har du valgt Porsche'en, og så har du så efterfølgende sagt, det er vigtigt at få en, hvor jeg i hvert fald ikke taber penge. Det er ikke et investeringsobjekt i sig selv. Nej, eller overhovedet
1: hvad? ikke. Nej, nej, nej. Det er, det, er, det er en bil, jeg har købt, fordi jeg altid gerne har ville have den. At den så er i gang med at stige i værdi, det er jo fint. Mm. Men selv hvis den faldt til nul, så ville bilen jo være lige så meget værd for mig. Ja. Fordi jeg har ikke nogen planer om at nogensinde at sælge den. Men jeg har så købt en, en BMW M3 nu, som det er meningen, at jeg skal køre nogle trackdays i. Fordi som, som jeg sagde, jeg er altså ved at give lidt op på race, fordi det jo altså ligger i weekenderne. Og man bruger tre dage på det, mm. og får en times køretid ud af det. Fordi der er andre klasser, der skal afvikles, mm. og det skal fordeles over lørdag og søndag, så der er lidt til publikum, og folk de føler, at de får en weekend ud af det. Ikke? Hvor for det samme beløb, så kan jeg altså køre frem og tilbage på en trackday, og så have op til flere timers køretid. Ikke? Så ideen var, at nu køber jeg en hverdagsbil, jeg kan have det lidt sjovt i, og som jeg også kan køre nogle trackdays i.
2: Og
0: det blev så en M3? Ja. Af hvilken generation?
1: I 92
0: Yes. Så Fra
1: V8'eren med 7. Og og den, man, kan lige, og
0: den kan vi lige vende tilbage til om et øh, øjeblik, øh, fordi der er jo en lille historie, der knytter sig til den. Men, men øh, det jeg egentlig også ville frem til var, altså, at du har været meget på øh, biler til at begynde med. Øh, der har været en drøm om en Porsche, men der har været mange Mazda, der har været Nissan, der ja. har været Subaru. Men du er ligesom ved at, at dreje din interesse, eller har skiftet din interesse lidt over mm. imod øh,
1: europæiske biler. Jeg tror egentlig mere, det er dem, der er kommet mig i møde, fordi de er simpelthen bare, de er længere tid om at falde i pris, og nu lige pludselig, I 92'erne har jeg jo helt tiden godt kun og jeg har helt tiden godt kunnet lide BMW. Problemet med BMW, det er, og det indrømmer jeg stadigvæk selvom jeg kører en, det er, at, at, at der er altså en bestemt type unge mænd, der kører rundt i dem, som trækker hele mærkets image ned. Ikke? Jeg har jo set så mange. Altså, så sidder Kalle derinde ikke, med sin kasket hvilende oven på hovedet, og han sidder alt for langt ned i sædet, og... Han er så bleg, og han har den der Adidas-trøje på. Og, så, og ja, hvis ja, han en har en fået sin vilje, så har han
0: fået uh, matfolie på også. Ja, ja. ja.
1: Og, <laughs> og, og hvor man bare tænker, det er, det er altså som om, at det trækker brandet lidt ned. Men jeg synes, at M-modellerne er hævet lidt over det. Ikke? Og så kan man jo bare ikke komme om hvor delen den kører godt, og den lyder mm, godt. Ja. Men det har jo altid været sådan med japanerne, at man fik, man fik mere performance for pengene. Og på det tidspunkt, hvor jeg rigtig begyndte at interessere mig for dem, der var det også noget specielt. Men efter Fast and Furious-filmene, der eksploderede hele den der japaner mm. tunings og driftkultur jo på en måde, så nu er det altså nærmest mere almindeligt at se folk køre rundt i en Supra end i en M3. Om ja.
2: der kører mange. Altså AXU og Supra, der er ikke så mange NSX'er i Danmark, men der er i hvert fald begyndt at komme mange Skylines og sådan ja. noget. Altså, så man ser virkelig en eksplosion i antallet af de der biler.
1: Og derfor svinder magien altså lidt for mig.
2: Ja, så det skal være noget sjældent.
0: Helst. Okay. Men jeg bliver lige nødt til at blive, blive dvæle ved den der, Thomas, fordi jeg, jeg ved godt, hvad du mener, og jeg må indrømme, at jeg har oplevet det. Jeg har selv haft en tre serie cabriolet, og oplevede jo det samme. og Jeg oplevede også, at øh, folk reagerede over for mig, når jeg kører i den bil. Altså, der er et andet reaktionsmønster, end når jeg kommer i vi kører så meget andet, men altså, man kommer ind, der var bare en... en Folk bliver sådan lidt småsure. En, en,
1: ja, en småsure attitude over bilen, mm-hmm. som man gør... Man får ikke lov til at komme ud fra en sidevej. Nej, det gør man sådan ikke. Og hvis man
0: så meget, som har en minimum af malingen ud over en stoplinje eller et eller andet, så er der cyklister, der slår i kølerhjelmen, og sådan nogle ting der. Men, men ærligt talt, æ, påvirker det dig? Du, det, du slår mig bare som en mand, der, som er også kvad i et job, jo er typen, der siger, det kan jeg godt tillade mig, eller det er jeg ligeglad med.
1: Nej, det, det påvirker mig, og det påvirker, mig, det påvirker mit humør meget negativt, fordi det er jo en af de ting, jeg er inderligt træt af i trafikken, det er at folk, de har den der, og i samfundet i det hele taget, de har den der mig my, my my attitude og jeg bliver hvidklødende af raseri, når man gør, hvad man skal i en højre og lægger sig helt ind til kandstenen. Og cyklisterne bliver rasende over, at de ikke kan komme indenom. Og endelig så vælter de op over fortoget og netop slår på bilen, eller giver ind fingeren, eller spytter, eller råber. Eller så møder de sig udenom og ind foran igen. Og ryster på hovedet, og hvor man sidder og tænker, det er for jeres skyld, den dog er lavet. Mm. Den er lavet for at beskytte cyklisterne imod højresvingsuløkker, og det er ikke bare noget, jeg vælger at gøre, det er noget, jeg skal. Men fordi 90 af dem, der cykler rundt i København, de ikke har kørekort, så har de aldrig nogensinde læst færdselsloven, og de, mm. de, de, de synes bare, at man er irriterende. Ikke? Og så, hvis det er sådan en fancy bil, så synes de, at man er endnu værre. Ikke? Så skal og der er, er altså, der er jeg jo helt over i en modsat grøft, hvor jeg tænker, jo mere fancy en bil, man kører i, desto flere penge har man postet i statskassen. Mm. Og, Men det er jo ikke holdningen i Danmark. Nej, det ved jeg godt. Men jeg lavede en, en, en comedy-bid om det. Det er det one-man-show, jeg lavede, der hedder Betamark. Så faktisk på baggrund af, at nogle af mine kolleger, de sagde, da vi gik forbi en Lamborghini, der holdt parkeret, og de mm. sagde, at han sådan en rimelig douche-move, og stille den lige der. Og han holdt sig altså i en bås, hvor han godt måtte holde. Ikke? Mm. Og jeg sagde, men det er bare jeres refleksreaktion, at han er en douchebag. Den bil koster 7 millioner. Før man har 7 millioner til en bil, så har man altså tjent 20 millioner og lagt mm. de 13 af dem i statskassen. Ikke? Og derudover så er rundt regnet 5 millioner af bilens. Det er moms og afgift og tol. Hvilket vil sige, at den mand han har parkeret sådan 16-18 millioner i statskassen for at få rundt til at køre, lov til at køre rundt i den bil. Er I klar over, hvor mange skolebøger og dialyseapparater, man kan købe for de penge? Mm. Det er en, en, en meget. altså en dum. det er dum måde at se på det.
0: Vi kan jo selvfølgelig ikke være mere enige hernede igen.
1: <laughs> og så er der Nå. selvfølgelig nogen, der vil sige, at jamen altså med leasing og skattehuller og alt muligt andet, men nej, man, man betaler jo stadigvæk afgift af en leasingbil, selvom man altså kun betaler Altså på sigt, en...
0: det, er jo, det er jo efter min mening, nu er der lidt ballade omkring ja, i de her uh, systemer, hvor, hvor der er nogle leasingselskaber, der sælger ja. bilerne uh, dyre, som brugt, den, de gav for dem, da de var nye, og så snyder de lidt afgifter. Men det kommer ved, der jo en lov på. Og... Ja. Sådan, ja. Men, 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 men som udgangspunkt, så betaler man jo mere, Øh, for at øh, når man betaler den som leasing ikke fordi man ja. betaler den jo per måned og man betaler der er jo en flere, straf der jo ja ja man betaler en straf ja. for, for den afgift man ikke har er lagt og alle ved jo godt at hvad er det man får i renter i øjeblikket af sine penge det er ingenting så man betaler faktisk mere afgift af sin bil, når man kører på månedlig basis. Ja. Og jeg tror også, at, det der, at den mulighed her har gjort, at der er kommet mange flere øh, for sjov biler ude på gaden, som jo ikke belaster gaden et ret meget,
1: fordi os der har om, der slags, vi kører jo ikke i den
0: meget. Vi, øh, men, men, øh, Og folk
1: har dem jo ikke som deres eneste bil. Så det er jo ikke det, de, de kører rundt del. i deres, ja. deres lighed for rejse, så kører de ikke i deres almindelige hverdagsbil. Og det, og det er bare sådan en, det er sådan en helt håbløs måde at se på det på. Og det er Men er det ikke bare en klassisk øh, måde
2: at se på tingene på? Altså, er det ikke det?
1: Jo, jeg du tror, tror du? det er drevet af misholdelse. Og ja, jeg, tror, jeg tror faktisk, hvis vi skal kigge på afgift, lad os tage udgangspunkt i elbilerne. Jeg synes jo, at staten i den grad spillede for lidt, da de sagde, nu laver vi jo en afgiftsfritagelse på elbiler, fordi vi vil gerne have folk til at købe elbiler. hvad sker der så? Så et år senere, så sidder de og krasser sig i hovedet og siger: "Nej, men øh, folk gør det jo? Oh, nej, det var ikke meningen. Nej. Og så lige pludselig så skal der til at være afgift på igen. Og så lader de det der helt håbløse regnstykke med hvor mange milliarder de har gået glip af på baggrund af hvor mange ja, Tesla-ester ja, var solgt. Ja. Og så glemmer de at så højt for at cirka nul mennesker ville have købt den, hvis den kostede 2,4 millioner. Ja, det oplever de så nu. Og hele problemet er, at Tesla er en flot bil. Mm. Ja. Hvis den havde lignet en forvokset Nissan liv, så mange af de der speltmøder der kører rundt med deres ladecykler ind i København, de ville sige, nej, det er dejligt, der er kommet flere elbiler i bybilledet. Mm. Men fordi det er en mega lækker bil, så får de bare rundt i røven, og så tænker de bare, ja, pamper, hvorfor skal han have sådan en stor bil? Ja. Og så tænker det, det er stadig en elbil.
0: Det var jo økologisk selvmord, der var til, til at tage at ja. på det der. Det var fuldstændig åndssigt. Nå, så øh, BMW, M3. Ja. Blede til. Ja. Yeah. Og, og en uh, 92'er med V8-motor? Ja. Yeah. Ja? Og det skulle det være?
1: Det, det skulle det helst være, ja, ja. Jeg kan virkelig godt lide lyden af den. Og det er altså, hvis jeg skal... Og det skærer mig i mit Porsche-hjerte at skulle sige det. Men det må du også give mig, Anders. Hvis man skal sætte en finger på en 11 turbo yes. så er det lyden. Yes. Mm. Den, den siger jo...
2: Altså, standard som en siger den jo, den siger den jo siger ikke som noget. Altså, det, den siger jo bare ikke nok. Og det, gør, og det gælder ja. jo både, når man
0: sidder inde i bilen, men det gælder også, når man kører Altså, der yeah. den har jo heller ikke nogen tramvækkslyd, når den kører på nej, nej,
2: jeg, altså, jeg kan vil fuld- sige, uh, sådan, altså en standard 11, altså uden turbo, og med en sportsudstødning, det lyder skidt godt. Det lyder skide godt. Ja. Men, men en turbo? Tur- nej, men den er sæt mulig. Ja, det må man godt lukke <laughs> i den. Men,
1: men, men lyd er også en vigtig del af oplevelsen. Ja,
2: I men jeg 100. synes også, at lyden fra M-bilerne, ikke? altså specielt V8'eren i din, ja. eller V10'eren i en M5, det, det bliver ikke bedre.
1: Det er også bare inline 6'eren ja. i 46'eren ja. lyder også ja. bare svine godt, ikke? Jo, en CSL. Uha. Uh-huh. 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 Men igen, så er vi tilbage ved deres uh, skaldede SMG-gear, som jeg ikke
2: ja, det er nemlig er rigtigt. fan af. Ja. Men hvilken M3 er så din favorit, hvis du frit kunne vælge mellem alle generationer og ikke skulle tænke på penge eller noget som helst? Fordi der er alligevel en del forskellige at vælge mellem. Og man kan sige, selvom M3'eren er ens i begreb, så er det jo, de er jo meget forskellige generationer. Ja.
1: Altså, jeg har jo valgt den, jeg helst vil have til det, jeg skal bruge den til. Og det er ja. meningen, det skal være hverdagsbil med et strejt af trackdays. Ja. Hvis jeg skulle have en kun til søndagsture, skulle det være en i 30 okay. Og hvis jeg skulle have en kun til day, så skulle det være en E46. Ja.
0: Sidst, øh, at øh, vi var i studiet sammen, Thomas, hmm? det, jeg kan ikke huske, tre-fire år siden, så spurgte jeg dig, hvad er din drømmebil? Og kan du huske, hvad du svarede? En 11 turbo. Det er nemlig det, du gjorde. <laughs> <laughs> og det efterlader jo et lille problem nu, eller hvad? Fordi nu har du ligesom fået din drømmebil, og hvad, hvad drømmer man så om?
2: Altså, hvad, hvis, altså, hvis det
0: var
1: helt frit, hvis det var helt frit ja. money no object Den er virkelig svær ja. fordi
0: hmm, men jeg har, har du lyst, lyst turbo, til at fordi sige... du er, eller har du valgt 911 fordi du er 911 fan eller kunne det have været en Ferrari eller en Lamborghini eller en McLaren eller Nej, Apple, det, jeg er spekulere. en fan
1: ja. og, og det er også derfor at min drømmebil der røg flugt til Porsche og vi umiddelbart sige 918 men hvis uh-huh. jeg var et sted, hvor jeg aldrig havde talt med nogen andre mennesker, og ingen kendte mig, så kan det godt være, at jeg ville sige LaFerrej. Aha. Jamen, det skal vi ud. Vi have hele ja. programmet her. Vi siger, at ja. det, det kommer ikke med. Jamen, men det ja. er... Oh, wow. Ja. Der har de ja. altså ramt rigtig både med... Men altså, hvis man havde en McLaren P1, eller en 2018, øh, eller en LaFerrej, ja. så tror jeg ikke, man ville føle, at man manglede noget. Men Nej. jeg synes, det var interessant, at de lavede en nettest, hvor øh, Chris Harris og Tiffany Dell... Og Marino F- uh, Frankiti. Mm-hmm. der er jo Frankitis lillebror, de testede dem. Og hvor Marino, han simpelthen bare kom frem til, jeg bliver nødt til at have dem alle tre. Fordi de kan noget forskelligt. Ja. Men det må man ja, jo selvom hjem, de ikke. Selvom det er ekstremt
2: hurtige, så er de meget, meget forskellige, de ja.
1: tre ja. biler. Altså. Men når det så er sagt, så hvis jeg fik en Porsche Carrera GT eller en McLaren F1, så ville jeg heller ikke føle, vil at det er snydt. Det vil man ikke føle sig snydt lige Nej. der. Oh. Og jeg kan godt lide det der meget analog. Jeg var ude og ja. prøve sådan en Carrera GT. Hvad synes du om til sportscar. Jeg kørte den ikke selv, Nå. men jeg sad ved siden af. Og det er altså sjældent, at man sidder i en bil til 10,5 millioner og tænker, at den er hver en krone værd. Uh-huh. Men jeg kan også godt lide, og jeg samme ja. jeg kan godt lide historien bag den, at de har udviklet en bil til Lemang, og så er blev blevet ændret. Og ja. så tænkte det kan vi ikke, og så er der en, der har sagt, right vi on det make it the street car. Jeg ved ikke, hvorfor han taler engelsk <laughs> jeg til sine kolleger <laughs> åbenbart. Det gullier, gør de. det gør de. Men så har de bare tænkt, Nå, vi glasker nogle lygter og nogle blinklys på den, og så ja. laver vi en gadebil i stedet. Ikke? Mm. En stor suge v og manuelt gearskifte og gearknop i balser for man ikke skulle brænde håndfløderne. Ja, ja.
0: Det er sjovt, jeg, nu. jeg sad engang uh, til en, uh, en middag hos Ferrari, som man gør, når man er til en præsentation dernede, og, uh, og ingeniørerne der, de, de bliver ikke fulde. Men alligevel så nåede vi til et uh, tidspunkt, sådan sent på aftenen, og jeg sagde, hvis der er en bil, som er lidt... På, hvad ville det så være? Så Må jeg jeg. Ja. F40? Nej. Nej, altså, altså Nå, en, så en, anden, andre. en anden ja. mærke. Og det var karriere øh, GT, som ja. de sagde. Vi har skilt den ad, og den er bare lavet så fint hele vejen igennem. Ja. Altså, det er helt tydeligt. Mm. At men det kan det man også var... næsten bare se på. Ja.
2: Der er jo ikke en løsning, hvor de har hoppet over Altså, det, det er så ekstremt en bil. Og Jamen, jeg men, vil også sige, at den, den virker nærmest billig. Altså, ja. Ja. det er helt fucked up, men det virker til.
1: Men der har jeg kørt med, han, det var til sådan noget sportskar-event, hvor de kørte rundt og samlede penge ind til syge børn. Ikke? Hvilket, mm-hmm. Sjovt nok, det er der også nogen, der kan få rundt i røven af. Nå, så ligger de der, på af. Ja, og samler tusindvis af kroner ja, ind til kroner, syge børn. Er jo ja. Faktisk, ja. Det er jo helt vanvittigt, at altså, refleks for arvet, at nogle mennesker bare bliver nogle gange. Mm-hmm. Ikke? Men han undlod at køre hen over køberne, fordi han sagde, at der sidder de her plader ned under, og de, de koster... Var det 50.000 euro stykket eller noget? Ja. Og det gør fælden i øvrigt også. Og alle
2: reservdelene er så ekstremt dyr. Ja, ja. Ikke? Altså en gearkasse er jo 300-400.000, og bremserne er jo nærmest det samme. Ikke? Og, altså, det, er jo, det er ikke en bil, man har lyst til at betale service mm. på.
1: Det tror jeg bestemt ja. heller ikke. Men der er ja. en McLaren F8 jo endnu værre. Ja,
2: meget værre. Men den koster jo så 100 millioner. ikke? Ja. Altså, så der er lidt at give af der. Og der er nogen, der har gjort en
1: god forretning for et par år siden, når de mm-hmm. har købt den for 25. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Men... Det er jo en af de ting, bilen. jeg faktisk ja. rigtig godt kan lide ved Porsche normalt. Det er deres prispolitik. Det er at sliddele og de dele, man kan forvente, der går i stykker, ja. de, er, de er sat ret billigt i priser. Ja. Eksempelvis den der spoiler-underlæb, der sidder på ja, den tokken den, den koster nærmest Nej. ingenting. Og Nej. der sidder også nogle små forlængere, der går ned bag hjulene. De er også på den nærmeste gratis. Ikke? Ja. Men mindre man kører med keramiske bremser, så bremser faktisk heller ikke galt. Og det er Nej. kobling heller ikke. Alt det, man kan forvente, der går i stykker, hvis Nej. der er noget der går i stykker, at det der ikke plejer at gå i stykker, Jamen, så koster det en god chat, ja. ikke? Men stadigvæk ikke vanvittigt.
2: Altså i forhold til hvor mange hestekræfter den har, og hvad det vil koste til en tilsvarende for så, så er det meget billigt, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, jeg skal have lavet olieservice på min i morgen, og det koster 2.000 inklusive moms. Inklusive ja. olie. Det er jo kroner. 2.000 kroner. Nej, det,
0: det kan man ikke. Det kan man ikke rigtig over. Blive sur over, nej. Godt.
1: Nej, Når du ringer til Ferrari, ja, Mikkel, så rigtig, men, det koster 2.000, at <laughs> de <af> tager telefonen. <laughs>
0: Altså, nej, jeg, jeg synes jo faktisk, at de et eller andet sted er, er, er rimelige, der hvor jeg kommer med min, men, men ferrari er jo bare dyre, altså, ja. altså ja. det er jo, det koster bare fire gange mere, og så tænker man, at det er bare en fjætdel, og det er det også, men så er det tager det ikke alligevel, det er en unik del til den bil, og det koster bare, det ved Ferrari godt.
1: Men det skal vi faktisk også være taknemmelige for. For hvis ikke ferrari del havde været urimeligt dyre, så havde Lamborghini ikke eksisteret.
0: Det er, <laughs> det er rigtigt.
1: Hvis man graver lidt i historiebøgerne, ja. så var det sådan det hele. Det Det, det er nemlig rigtigt. Det
0: startede med en kobling i øvrigt. Ja. Ja. <laughs> vi er nået til øh, det punkt i programmet, hvor vi skal over til øh, at snakke om øh, afgifter. Det var jo faktisk snakke ja. en del om, kan man sige. Men i det er tilfølgelig sådan lidt mere konkret. Vi skal nemlig over til den afdeling, der er af øh, Quick Import, hvor vi øh, snakker om øh, import af brugte biler, som man jo kan få afgiftsberettiget hos Quick Import. Og nu lægger jeg lige ordet i munden på dig, fordi det har du faktisk gjort.
1: Ja, det gjorde jeg med M3'en. De klarede den simpelthen. Altså, uh, Skat, de lovede jo uh, en svartid på to til tre måneder.
0: <laughs> før man overhovedet
1: kunne få at vide, hvor meget man skulle betale i afgift. Og det er, jo, det er jo ikke mere end... Altså, det er en måned siden, at jeg har fået M3'en. Så den kunne jeg da have set frem til at have fået til vinterkøer. Noget, ja. Hvis jeg skulle have ventet på dem. Og så uh, kontaktede jeg Quick Import, og det, der var et svar dagen efter. Og så var det, det var så simpelt, at så, jamen så kørte jeg ud og fik den 12 og så skulle jeg bare give dem besked på, når det var sket. Mm. Og så blev jeg sådan set egentlig bare holdt ude på parkeringspladsen med min laptop, så overførte jeg penge, så fik jeg en bekræftelse, så skulle jeg gå tilbage i synshallen, hvor jeg lige havde været for 10 minutter siden, og hente min nummerblad.
2: Det er jo noget nemmere det er. proces <laughs> ja. end En Og de er
1: venlige, og de er informative, og de svarer på alt, hvad man... Nu skulle man tro, at jeg blev betalt for det her, men det er jeg har jo sådan set lige <laughs> betalt Ej, dem for noget. Nej, det vil ikke noget. Noget. Vi er, vi har,
0: vi er, Jeg har sagt til dig, inden vi gik her ned i, uh, i katagomberne, at uh, du er på ingen måde forpligtet til at fortælle en historie. Men uh, uh, en af de ting, som jeg lige tænkte, fordi uh, Kvingeborg gør det jo, fra dag til dag. Men nogle gange så melder de jo pass og siger, at det her, det er, det er for vanskeligt en bil til, at vi tør stå inden for den, og det er jo det, de gør. De står inden
1: for den afgift, de ja. meddeler der. Men der var ingen problemer med en M3 alligevel. Det var også Nej, bare... men det, der er alligevel også blevet importeret nogle stykker. Der, man kunne også se utallige eksempler, når man gik ind på Skatshjemmesiden. Der kan man jo gå ind og se, hvad de er blevet sat til i afgift tidligere. Ikke? Mm-hmm. Så det er ikke, den er ikke så unormal mere. Det er en, som folk de har opdaget, at den er ved at være inden for økonomisk rækkevidde. Mm-hmm.
0: Nu har vi taget lidt udgangspunkt i din barndom, tror jeg. Ja. Vi har i hvert fald taget udgangspunkt i nogle af de japanske biler, som ligesom sætter i gang. Men dem har jeg jo også importeret masser Jeg har ja. jo
1: importeret over halvdelen af de biler, jeg har købt siden årtusindskifter, sådan set. Mm-hmm.
2: Har du hentet noget direkte fra Japan nogensinde? Aldrig. Aldrig, Aldrig direkte
1: fra Japan. Nej. Og det skulle også være relativt besværligt. Ja, så de fleste jeg. af dem, der gør det, de får det faktisk via en stråmand i England. Så det enten først kommer fysisk derover, eller papirarbejdet ja. ryger over England. Ja. Fordi det øjeblik, den har været indregistreret i et andet EU-land, så er det lidt lettere. Ja, så er det noget var. lettere. Ja.
0: Nu, øh, som andre har fortalt tidligere, så har vi jo øh, haft øh, fornøjelsen af at lave en klassikerhistorie med en RX-8. Fuldstændig. RX-7. 7, ja. T- øh, syv, ja, det var ja. en 7, ikke en 8, Godt. En Æh, Men øh, en fuldstændig standardbil. Personligt var jeg kæmpe fan af RX-8'eren. Altså både hele mekanikken i det, også øh, designet og den her ja. løsning med, at man kunne komme op og sidde på bagsædet, selvom den
1: lignede en kopé. Og så har den fantastiske Ja. Den mangler noget power, men den styrer vanvittigt godt. Fantastisk bil.
2: Og det er en af dem, vi har bedt fik på at regne på. Altså, hvad, ja, hvad er fordi det, de er de, jo ligesom nede meningere. i bund nu, rent prismæssigt. Ikke? Ja. Er
0: det, eller de er begyndt at stige... Og ah, de er nede i bund nu, ikke? De er nede i bund. Nrx 8 kom i... Underkommen, den kom 2003, i... 2003, tror jeg. 2003? Mm-hmm. Ja. ja, 2003. Så den er jo ligesom, i øjeblikket, så er det sådan en brugt brugbilmæssigt bare en gammel spand. Ja. Så hvis man kan gå ud og finde en... Øh, som er i god stand. Hvad skal man kigge efter der? Du,
1: du, du har ligesom forklaret os nu, at vi behøver ikke at være så bekymret omkring motoren. Oh, jo, det gør man så alligevel, hvis ikke den har været passet ordentligt, fordi det, man skal altså være ordet det og så skal den for guds skyld være varm, inden man begynder at lukke, den, lukke op for den. Ikke? Og, mm. og der er problemet jo, hvis man begynder at købe dem nu, hvis man havde gjort det for fem år siden, så havde det været entusiastbiler, der var blevet passet. Men nu er der folk, der har købt dem, fordi de tænker, at den er da meget smart og så ikke rigtig har tænkt over motoren. Ja, ja, ja. Så få lavet en kompressionstest, Og det er lidt skægt, at vi kommer ind på det, fordi i forgårs var jeg ude hos nogle af mine venner. Ah, det, var så, det var torsdag, der var jeg ude hos nogle af mine venner, der har et værksted ude på Amager. Fordi de havde en gut, som gerne ville købe en RX-8 men han vil gerne have lavet en kompressionstest, og det er altså ikke sådan lige til på en vinkelbil, fordi det er en normal kompressionstest, den måler jo gennem hullet hvor cylinderhovedet mm-hmm. skal sidde. Mm-hmm. Og så er det simpelthen bare sådan en lille manometer, der bliver ved med at holde den holder, simpel, kan ja, man sige. Den holder ja. nålen derop, hvor det ja. højeste er. Men det kan man jo ikke rigtig gøre på en vinkelbil, fordi det, det er jo troligt. af tre sider af den mm-hmm. samme rotor, der puster ud af det samme hul. Så to gode sider vil jo kamuflere en dårlig side. Ja. Så det er sådan et elektronisk aggregat med tre displays, hvor den hele tiden sætter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, og så skal man lige holde på et stykke tid. Men
0: stadigvæk monteret i, i, i tændershål? Ja, okay. i det
1: ene af de to, der er per kammer. Okay. Og sådan en, øh, sådan en tester købte jeg for en del år siden, fordi jeg jo med de her motorer. Ja. Den, er ikke, den er ikke helt gratis, det koster Nej. omkring 10.000. Okay. Okay. Og okay. hvor en almindelig kompressionstester koster 139 kroner hos dem. det er ikke noget, der... der, der så hvis jeg, der, der hvis, jeg,
0: hvis jeg går efter en RX-8... Så skal som. jeg sørge for at
1: få lavet en kompressionstest? Få lavet en kompressionstest det på det? Et, uh, et masterværksted. Og så er i modsætning til 7 og det er faktisk lidt mærkeligt, fordi det jo er en nyere bil. Den er lidt mere sensitiv over for rust.
2: Nå, jeg troede og... slet ikke, at x havde rustproblemer.
1: Nej, det er ikke det er problematisk, men det, men det er værre end 7 Men det er Nå. så også et spørgsmål om, at mange, mange har jo kørt af som ja. hverdagsbiler ja, og ja, som, som og det ja. er der mange, der ikke har gjort med 7 Det har meget været sommer og hyggebiler mm. Men, men,
2: men i hvert fald det eksempel, som Quick Import har fundet, ikke? Altså, det er jo en, en 07, ja. der har gået 48.000 km. Ja. Og sådan en koster 7.500 euro i Tyskland. For ja. Så ja. det gør den måske ikke engang. 7.500 euro. Øje den hvad ø-
0: ø- 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 det, det er, det er 50.000 kroner. Ja.
2: Altså jeg synes jo ikke, det lyder af, af alverden. Altså, Nej. For en bil, der har gået under 50.000. Og så skal den koste 81.000 i afgift. Ja. Giver det mening? Eller hvad? <coughs> Altså som, øh, som regnestykke? Det, det gør det faktisk. Ja, det, Jeg det er har en kammerat, der bilforhandler.
1: Han har lige solgt en for 159, som var i prima stand. Ja. Den var rigtig, rigtig fin. Men det når det her er jo ikke op på, så, Nej, så der er jo fint. også lidt rum til Men er der
2: ikke også to varianter af den? Der, der er, er en, en
1: 192 hestes og en 231 hestes. Okay. Men den har solgt jo også sports, sportsmodel med 231. Ja,
2: man vil vel gerne lige have de sidste hestekrafte? Det vil man gerne. Den ja. har også
1: en anelse mere udstyr og sådan noget.
2: Okay.
0: Ja. ja, det bliver 140.000 i...
1: Det ja, det rundt, og rundt regnet her, kroner ja.
0: på plader øh, med fuld
1: afgift eller mærke. Altså i jeg forhold så
2: til, ikke. hvad man får for det, så synes jeg ikke, det virker sådan vildt. Det altså, synes jeg heller ikke er overskrækkende. Nej. Nej. Og hvad skal så... man så holde øje med? Så er det olieservice, man skal bare være meget øh, påpasselig med.
1: Hvis den har fuld service på, og, ja. og den komprimerer ordentligt. Ja. Men i virkeligheden, så altså frem for at få lavet en kompressionstest så er den test, man selv kan lave, det er at slukke den, mens den er rigtig varm, okay. og så starte den igen med det samme. Fordi det, det sjove vindvangelmotor, det er, at øh, det øjeblik, den er kold, mm. så er det ikke så stort et problem, hvis eksempelvis corner seals eller side seals, der sidder jo alle mulige forsejlinger på den her rotor, at de ikke slutter helt tæt. Så kan den stadig godt starte, når den er kold. Men hvis den har startproblemer, når den er varm, så tyder det på dårlig kompression. Så det synes jeg, er sådan let nok selv at teste, ikke? men altså, mm. hvis man har muligheden for det, så får lavet en rigtig kompressionsprøve mm. Og så kig i servicebogen, fordi hvis den har fået hyppig olieskift, og det har været den rigtige olie så skal man ikke bekymre sig så Nej. meget om motoren. Men, men så hvor, hørte men, jeg, hvor langt man kan... kan.
2: sådan en motor holde? Altså, man, altså jeg tænker jo med en gammel Mercedes-dieselmotor. De kan jo køre 300.000-500.000 foran. Og de kan jo også dem. uden problemer. Det kan de. Uden problemer. Okay. Det, det kan de. Ja, for jeg havde at den tænkt dem sådan 200.000. Ja, det ville jo være
0: top, top, top. For ja. sådan en.
1: Nej, jeg, jeg, jeg kan ikke se nogen problemer i, at den skulle køre 400.
0: Nej. Hvis den er passet. Hvis den passet. Og det kan man så få ved i hvert fald en delvis. Dels med en kompressionstest og dels med at følge servicebåndene, så man holder øje med, hvordan stemplerne ser ud.
2: Ja. Godt. Den næste bil, vi skal kigge på, det er lidt en sjældenhed i Danmark. Det er jo en Subaru Impreza ja. fra 2007 også. Og det her, det er sådan en VRX STI, så den har 284. Øh, og den koster altså noget mere end RX 8'er. Øh, den koster 20.000 euro i indkøb i udlandet. Og så er der en afgift på 127.000 i det. Så det ender jo på et eller andet sted mellem 250.000 og 300.000.
1: Ja, 20.000, det er jo 150.000 kroner, ja. ikke?
2: Og så 127 Det er stadig virkelig meget bil for pengene. Ja,
1: det er. Altså, jeg har set, øh, jeg har set modellen før den. den 2007, altså, der findes må det være en såkaldt
2: Jo, du kan se den her på, på billedet, ikke?
1: Ja, det er det. Det er med, 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 med 2,5 liters motor. Ja, ja. Og, altså, de, og, de skifter og jo ret forholdene.
2: meget sådan frontdesign i, hvert fald ja. i de her år. Ikke? Altså, øh, ja. Nogen vil synes, det er mere eller Men det karosseri heldigt. der, mm.
1: som startede i 2003 eller 2005, Måske helt tilbage i 2002, der havde de først den, der hed bogeye ja. som var sådan en klat med tre lygter i. Så kom der den, der hed Blobeye, som var en mere regulær forlygte, der så lige under den ene ja. lygteparabol havde en fordybning. Og så kom der den, der hed Hawkeye, der trak lidt op af i øvrigt. Mm. Men selve karosseriet er det samme, og kabinen er den samme. Den har ramløse døre og permanent ja. fjørstræk alt det der. Men de der, de kan nemt koste. 300.000 ja. hjemme selv modellen før den der. Så stadigvæk, så går det hen og det bliver en, god... en rimelig pris. Ikke?
2: Mm. Hvad skal man passe på med det? Altså, er det... altså boksmotoren er jo rimelig sejlig ud af
1: den, ikke? Ja, det er den. Øh, sjovt nok, så er 2,5-litersmotoren, der er i den her, den ja. er ikke helt så stærk som 2-litersmotoren, der var Nå. i den gamle. Okay. Så nogle gange, hvis folk de skal trække rigtig meget power ud af dem, så skifter ja. de faktisk til den gamle 2-litersmotor i 20'eren. Okay.
0: Bom.
2: Altså, jeg ledte faktisk efter en Empreza på et tidspunkt, inden jeg købte Porsche. Hmm. Og der kiggede jeg efter den, der hedder 22B. Åh. Oh. Ja. Jeg tænkte nok. Det er du... jo den hellige Impreza-Gral. Ja, Nemlig.
0: Hvorfor det? er det, ja. Ja. det? Hvad er det for Jamen, det? Det? Jamen
2: for det første er den to dørs. Ja, øh, ja. Og så er det, en, det er en tidlig Impreza. Og så har den uh, whitebody, kan også rigtig ja. store skærme. Og så er den, uh, den her klassiske blå med guldfarvet fælge. Ja. Den, den får så
1: til gengæld kun i højeste Den fås nemlig kun i ja. og det,
2: var sådan, det måtte jeg så acceptere. Ikke? Og så er der en lille
1: plade med et serienummer på. Ikke? Ja, der er ikke lavet særlig Og det sjove er, at 22B... Er I klar over, hvad historien er bag den betegnelse? Jeg tror... Nej... Jeg Nej. 100. de kørte jo med det der telefonselskab 555, eller jeg ved ikke engang, om det var et telefontelskab, ja, det der men det er gule logo, på det, logo, den er, den logo lagt, ja. med 555. Hvis man skriver 555 i hexkode, det er ja. 22B. <laughs> så det er det, der er forklaringen på, at den hedder det ikke? Okay. Og den har, jo, den har jo 280 heste Men det er, altså, det er den samme slags heste Som 11 Turbo har, har 480 af okay. Fordi det er, de, 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 de er altså heste på sted De ja. laver mere, end okay. det antyder ja, det kan Jeg har ikke selv kørt den 22B Men jeg har læst totalt et test af dem Hvor ja. folk de skriver, at den kører altså som en bil med 400 heste
2: ikke? Men det strandede lidt på at Det var så svært at finde en god ja. ikke? Altså, Der var nogle enkelte i England De var dårlig i dårlig stand ikke? Og hvis du, hvis du så fandt en, der havde gået meget få kilometer så vil den koste så meget, at, ja. at, at så vil den 11 tur måske være en bedre forretning.
1: Det er jo en lidt som oplevelse, jeg havde lidt ja. lige efter en TVA-Sagaris.
2: <laughs> Hvor gjorde du det? Uh. Ja, ja. ja, det er også et... Uh, ja, men de
1: var, altså... Når man endelig fandt den venstre styret...
2: Var du blevet inspireret af alle de Le mange uh, sagaris der ja. stod ja. <laughs> Jeg fik også lyst til at købe ind, da vi var
0: dernede. Nå. Det er jo den... Altså, Sagaris er den vildeste jeg tænker, og, det er vel de også ligner? samtidig
2: det værste. Altså, det er vel bare værste, kastet jo,
0: sammen. Altså. Fuldstændig forfærdelig
2: lort. Altså, er... Men hvis
1: det endelig skal være en TVR, så er altså, TC350 og ja. er jo angiveligt de bedste.
2: Jeg sige, synes jeg ser allerbedst ud, hvis jeg kunne vælge frit. Det er men,
0: ja. men det er jo helt sejt også, fordi at, at det findes jo overhovedet ikke noget som helst mere. Der findes jo en masse specialister, ikke men, og, ja. og det er jo fuldstændig deres egne motorer. Ja. Øh, både V8'eren og, og den 600'ere rækkemotor, det er fuldstændig vanvittige, helt fantastiske biler, men det er jo glasfiberbiler. Ja. Og de det er... Og de
1: engelske, så elinstallationerne er ja, men det, var, det,
0: det er, Man ser aldrig sådan en uden, den ser hervet ud, selvom altså, så er der er nogle enkelte, der lige har fået dem renoveret, og selv det kan jo være en udfordring, både med
1: korserier. Ja. Men var det ikke i, i jeres udmærkede tidsskrifter, jeg jo læste om 350 sætteren der, at, eller ikke 350 350 at de havde den der pyntering, der sad omkring benzindækslet var limet fast med en lim, der var uh... benzinopløselig. Med... Ja, okay. Det, <går> det, <går> det... <går> det er <tænker> ikke særlig ja, det mange gange for, at den pludselig rassede af.
0: Nej, men, men det mærke rummer jo alt det bedste og det for mest forfærdelige ved engelsk bilindustri. Ja. Det I er skabt af kærlighed til begrebet og vilje til at være, lave det mest fantastiske med mærkelige, finurlige løsninger. Og selvfølgelig laver vi vores motor selv, ikke? men det er jo også skabt ved det mest håbløse engelske bilbygge kvalitet hele vejen igennem. Hmm. Altså...
1: Yeah. Jeg stod sammen med en gud nede på Le Mange ene år, der havde en mm. Toskan, hvor jeg stod og snakkede med ham længe, fordi sådan en, oh, den kan ja. jeg altså også godt lide. Uh-huh. Uh-huh. Og hvor, der var han lige kommet, så motoren var varm, så satte han sig ind og gav den lige lidt omdrejninger. Altså en ting er, at den stiger. Helt sindssygt hurtigt, men den falder også bare hurtigt igen. Ja. Det lyder som pistolskud, fordi den uh, har et svinghjul, der bare vis- ikke vejer noget som helst.
0: Ja. ja, hvis det er ajp motoren som den hedder, V8'eren der, som er deres egen, så ja, har den... Hans jamen, det var... Nøj, det, 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 var det, det er den en, der rækkesæksekseren. Nå, rækkesæksekseren, ja. Undskyld, Torskan, ja. Og, ja. og, og hans, ja. det
1: var med den der Red Rose Redding Conversion. Ja. ja, den har jeg godt hørt lidt om. Ja. Ja. Det er de, der er så også den.
2: nogen, der er begyndt at smide uh, de her korvettemotorer uh, ned i dem i stedet. Ja, ja, ja. Ud med den her Speed 6. Det er jo det, man gør LS. efterhånden. Det er, at man en LSI. <laughs> I helst. noget nemmere. Ja. Ja. Nå, øh, den sidste bil, eller det er faktisk to øh, modeller, vi har fået quick til at regne på, det er Nissan Skyline GTR. Mm-hmm. Både R32 og R33. Uh, og grunden til, at jeg ligesom tog den med, det er, at jeg godt vil vise jer noget, der hedder en som jeg ikke vidste, at Skat lavede nogle gange. Mm. Ved I, hvad det er? Nej. Nej. Ja. Det er jo sådan når skat udregner en afgift, så udregner de den jo på specialbiler helt forbundet af. Ja. Men der findes også nogle gange hvor de laver en såkaldt niveauliste. Og det vil sige, det er en liste øh, over den her model og så nogle forskellige årgang, nogle forskellige kilometertal. Og det er så cirka det her prisniveau man tager udgangspunkt i. Og med Nissan GT-R har de lavet en niveauliste. Jeg ved ikke hvorfor.
1: Det lyder ikke godt. Lyder ikke <laughs> ja, nogen. men
2: det er måske ikke så tosset endda, fordi så holder man, i stedet for at uh, afgifterne altså ligger i øst og vest, så er de sådan rimelig justeret ind på niveau. Og det vil I kunne se her. Uh, man kan simpelthen se, hvad overgang det er på en uh, Nissan R32 GT-R. Så kan man se overgang, og så kan man se kilometertallet. Og så kan man se, hvad er handelsværdien på sådan en bil. Og, uh, og det er jo handelsværdien. Inklusive afgift. Ja, Og altså jeg synes da ikke, hans fordi på 110.000 for en Nissan GTR 32
1: Inklusive afgift? Ja,
2: det synes det jeg nu ikke. Det er meget lavt sat. Ja, jeg har solgt
1: ikke. min for 130 uden afgift. Ja,
2: jeg forstår heller ikke lige. Og det er det med de her niveolister, for nogle gange er de bare meget lave.
0: Men Anders, kan vi, hvem kan se niveau? så altså, kan jeg få lov at se dem, om jeg så må sige?
2: Ja, de skulle
1: ligge fritilgængeligt derinde. Jeg kunne godt på finde nogle niveolister. Altså, ja. man går ind på. Og ja. ellers så
2: kan man jo tage fat i
1: krigen på det. Men jeg, jeg fik i øvrigt også at vide, at afgiften på min den der R32, som jeg næsten lige har solgt, at den mm. ville have ligget på omkring en 50-55, baseret ja. på tidligere udregninger. Ja. Hvor jeg tænkte, det er altså lige før det bedre kan betale sig for mig at betale afgiften betale afgift. og sætte den til salg med afgift. Ja. Fordi jeg tror, folk de er mere trygge ved at købe en bil, der har danske plader på. Ja,
2: ja. fordi hvis vi kigger på altså efterfølgeren R33 GTR, og, og så vi tager en 98, der har gået 130.000 km, så er værdien om, eller handelsprisen omkring 185.000 Det synes jeg er overhovedet ikke. Det er der.
1: Nej, men alligevel så skyder de ved siden af, fordi på nuværende ja. tidspunkt koster R32 mere end R33 ude i mm-hmm. virkeligheden.
2: Ja, R32'erne er blevet rigtig, rigtig ja. dyr, ikke? Ja. men det er jo der, hvor skat nogle gange, eller tit og ofte, er et par skridt bagud, ja. fordi de er jo ikke klar over de her udviklinger i priser, hurtigt nok i hvert fald. Men det kommer jo bagefter. Men det var sådan set også bare lige som et eksempel for at vise det her niveauliste. Og så havde Quick Import et godt råd, og det er, at hvis du skal hente en Skyline, så hent en helt standard. Ja. Ikke tunes For hvis den først er tunet og bliver klassificeret som det, så følger du ikke nivålisten.
1: Men så kan man jo heller ikke få den godkendt. Altså man kan jo ikke nej, lave nej. noget som helst. Men hvis
2: den er hvad kan man sige, ombygget nok til, at den ikke er klassificeret som en original, mm. så følger den ikke den her liste mere, nej. og så er det fri afgift.
1: Ja.
0: Godt. Det er, jeg kan konstatere nu, at øh, vores videooptagelse den er i hvert fald stoppet. <laughs> øh, der er ikke øh, givetvis mere plads på kortet Og øh, vi er også ved at nå dertil Vi kunne have blivet ved her, Thomas yeah. Og jeg tror, at, at øh, udgangen på det er Det gør vi igen øh, ja. Men øh, det her, det var afsnittet Om øh, Quick Import Hvor vi fik introduceret øh, begreste ja. som lister øh, Som igen understreger at Vores afgiftssystem er meget indviklet Og ikke altid lige logisk Det er ikke logisk Men øh, jeg vil selvade mig at sige uh, tak for den her gang, Thomas. Tak Det fordi mig, I, jeg du op. Det var Anna. en uh, stor fornøjelse tak til Anders Richter. Selv tak. Og uh, jeg vil også sige uh, tak herfra. Det var tredje tredje podcastprogram i Bilmagasins uh, radioserie eller podcast serie. Vi uh, vender snart tilbage med flere programmer. Tak for den gang. Tal tak.